0: Dit is Mens en ik ben Sander Pleij. Wie willen wij worden? Dat vragen we ons om de week af in deze podcast voor Vrij Nederland. Deze week hebben we te gast Fernando Rijswijk. Jongerenwerker en psychiatrisch verpleegkundige. Iemand die weet hoe het is om jongeren bij te staan die het moeilijk hebben. Onder zijn cliënten zitten ook jongeren met een kleur... En ik wilde weten van Fernando hoe de huidige racisme-discussie overkomt op deze jongeren. Wat pikken zij ervan op? Hoe gaan zij ermee om? En nog belangrijker, hoe denkt hij dat we hen kunnen helpen? Ik ben heel blij dat vandaag Fernando Rijswijk bij ons is... Fernando bewonder ik al jaren. Hij doet geweldig werk. Ik ben ontzettend blij dat hij vanochtend met ons wil praten, want hij heeft vannacht heeft hij een hele nachtdienst gehad. Fernando, welkom in de
1: uitzending. Dankjewel, Sander. Ben je een beetje moe? Um, <laughs> een beetje moe. Het is die nacht, dus kan ik wel slapen. Ik ben maar een paar keer wakker gebeld. Uh, ik werk bij psychiatrie, langdurige psychiatrie en autisten. En als die mensen problemen hebben, dan bellen ze me wakker. En dan uh, ga ik aan de slag met ze. Waren er vannacht problemen? Uh, een paar mensen, twee mensen hadden angsthoornis en een is psychotisch. Angsthoornis komt natuurlijk ook een beetje voor met de coronatijd. Dat ze veel opgesloten zitten, veel slecht nieuws horen. Het is nu wat langer. Dus uh, mensen worden wat angstig en dan ga je even langs, ga je even een praatje met ze houden. Een bakje thee drinken en dan duik ik weer in het bed in, en dan belt de volgende weer. Soms zijn er ook nachten dat er niks gebeurt. Dan kan ik gewoon weer, gewoon weer de hele nacht doorslapen.
0: Maar vannacht heb je dus uh, een paar keer uh, moeten opstaan? Drie keer, Drie keer. Jeetje. Dus jij werkt bij een psychiatrische instelling. Je werkt ook, weet ik, bij een organisatie die uh, jongeren die het moeilijk hebben gehad, uh, herintegreert door ze rugby te leren en te laten spelen. En ja. Volgens
1: mij is er nog een instelling waar je werkt. Klopt dat? Ja, de, van de, uh, de rugby is de harde leerschool. Er zijn langdurige werklozen die eigenlijk geen uitzicht meer op een baan hebben en die krijgen dan... Acht weken lang rugby, is een smiddagsandprogramma, een sociaal programma. Een programma om sterker te worden, sterker in je benen te staan. En een combinatie met rugby. Zodat ze, als ze het programma hebben afgerond, een baan aangeboden krijgen. En weer een soort start krijgen, zeg maar, om, om door te gaan. Oké, okay. en de, um, de derde instelling waar je werkt? Dat is Family Supporters, in Amersfoort werk ik. Dat is een extra thuis, heet dat. En er komen kinderen die. Uh, erg moeilijke situatie bij thuis en, het, uh, en de ouders het bijna niet aan kunnen, komen die kinderen na schooltijd bij ons. Vier of vijf of drie dagen. Uh, ze blijven ook eten, we ontlasten de ouders. De kinderen krijgen therapie, de kinderen worden behandeld, maar ook gelijk het gezin krijgt coaching, eventueel therapie. Zodat we dingen kunnen behandelen zodat het kind eventueel niet uit het huis hoeft geplaatst te worden. Dit zijn okay. kinderen van 6 tot 12 jaar oud. Laten
0: we direct naar de, de, de point komen. De afgelopen drie weken uh, de protesten van de Black Lives Matter. Merk jij daar een weerslag van bij jongeren die zelf uh, gediscrimineerd worden?
1: Um, ja. <laughs> het is heb je er, niet, zijn er uh, gesprekken over geweest? Nee, nou, ik heb wel gesprekken over gehad. Ik had toevallig gisteren nog met een met groep kinderen over op het werk. We beginnen altijd de dag met een dag op start. En uh, soms op een spreken we dan thema's hoe de kinderen in hun vel zitten. Nou, gisteren gingen we dan over daarover hebben: over racisme, discriminatie, wat er gebeurd was in Amerika. Ik moet voorstellen, het zijn kinderen van uh, 6 tot 12 jaar. en Er waren 9 kinderen. Dus ik ging een rondje doen bij de kinderen en zei ik van, heb je wel eens uh, zoiets meegemaakt in je leven? En er was één jongetje, die komt van geadopteerde ouders uit Zuid-Amerika. Een jongetje van Curaçao en een meisje. Haar vader komt uit Uganda. De twee jongens zijn zeven. De meisje is tien jaar. En ik ging een rondje doen van ben je wel eens, heb je wel eens meegemaakt. De blanke kinderen zeiden nee. Een, dik, een jongetje die wat dikker is, ze bij mij noemen ze wel eens dikker. En bij de kinderen die dus een kleurtje hadden, zeiden ze ja. Toen ben ik teruggegaan weer naar de eerste. Dat was een jongetje uit Zuid-Amerika. Zeven jaar. En ik vroeg aan hem... Wat doet dat met jou? Wat zeggen ze tegen jou? Hij zei, ja, ze noemen me bruine. Ik zeg, wat doet dat met je? Ze zeiden ja, dat vind ik heel vervelend dat het gebeurt. Dan vroeg ik, wat voel, wat voel je dan? En dan zeiden ja, dan voel ik net of ik er niet mag zijn. Ik wil dan ook weg. Ik ben niemand. En ik zag mijn collega's ook echt kijken, oh, dit doet echt pijn. Het was echt zo, maar dat jocht je zo diep, zeg maar. En eigenlijk was hij de hele dag ook uh, emotioneler, zeg maar. En hij zat gewoon moeilijker in zijn Als Hij zat ook strijden. En s'avonds onteten, het zei een jongetje je jongetje, ah, dat is echt vies. Toen schoot hij in het huilen, huilen was het niet meer de troost. Het niet meer de troost, een grote tranen. Het was echt nog wel stoer jochjes, altijd klimmen, rennen, spelen. Vechten, stoeien. Uh, het is echt een Zuid-Amerikaantje met testosteron, zeg maar. En uh, toen later vertelde hij, uh, dat, ja, dat het zei iets vervelends. En toen hebben we dat aan de ouders verteld, dat hij zo moest huilen, zei de vader. Heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, toen was het eigenlijk al, voor mij was het duidelijk dat... Deze jongen dat hij zei van ja ik ben niemand ik mag niet zijn. Dat is natuurlijk ook omdat zijn ouders zijn geadopteerd, dus ze zijn niet trots op het land waar hij vandaan komt. Of zeven Sorry, jaar. Je, zijn ouders, zijn, ouders zijn, geadopteerd. zijn geadopteerd, dus die zijn ja. nooit terug geweest. Die hebben geen echte binding met, met zijn roots. Zijn ouders ja. komen uit hetzelfde land ook. Ja. Waar zijn uit hetzelfde land geadopteerd, dus uh, ja. hij is volbloed dat land zeg maar. Ja. En omdat hij zei van ik ben niets, ik ben niemand, ik heb geen identiteit. Zo zei dit eigenlijk op zijn woorden. Dan dacht ik, ja dit jongetje die, uh, is dus gewoon in Nederland geboren, zijn ouders zijn in Nederland opgevoed. Dit jongetje en zijn ouders zijn niet trots op waar hij vandaan komt. Weet echt niet meer wat hij is, zeg maar, als mensen zeggen tegen een bruide. Want als iemand zegt bruider tegen je, eigenlijk zeg je van, je, bent niet, je hoort niet bij hier, bij ons, zeg maar. Ja, dat was eigenlijk gewoon volgens mij de eerste keer, denk ik wel zeker, dat de eerste keer dat jongetje zo echt dat, dat aanstipte in die pijn en die afwijzing bij hem, zeg maar. En daar nou, ja, dat deed heel veel pijn. Wat zei die ouders zeiden van, uh, dat hebben we eigenlijk nog nooit horen zeggen? Nou, we hebben hem nooit zo zien huilen. Het is altijd een heel jongetje die stoer is. Maar nu was hij echt geraakt. En s'avonds was hij ook weer echt met grote tranen aan het huilen. Weet je, we zaten allemaal aan tafel. Wat is er? Wat is er? Nee, niks, niks, niks. Toen heb ik een collega apart genomen. en ja, Toen zei de jongetje, ja, hij zei dat ik, <laughs> dat vies is dat ik aan het morsen ben met eten. Dat Jochie naast hem is autistisch. Dus ja, die zegt heel veel dingen zonder gevoel. Maar daar kan hij normaal heel goed tegen. Maar nu was hij al zo emotioneel de hele dag. omdat er wat aangeraakt was in die middag in het gesprek bij hem over over, over uh, discriminatie zeg maar en hmm. ja dat was, hij is hij zeven jaar en dacht dag is bij hemzelf Jochie zeven in mijn werk ben ik heel hard bezig om kinderen een veilige situatie te geven en een stabiele situatie te geven en een plek waar die mag zijn maar kennelijk is het op school niet op straat niet mag die er niet zijn en hij weet ook niet waar zijn roots echt vandaan komen dat hij die veiligheid niet heb op straat zeg maar en eigenlijk is het gewoon een van zeven die eigenlijk altijd rennen, vliegen, aan het lachen is. Dat hij toch op zijn zeven al dit moet dragen, zeg maar. En ik denk dat veel mensen daar niet zo van bewust zijn. Het raakt ons allemaal hoe diep het bij hem zat, zeg maar.
0: Sta je dan helemaal machteloos? Of kan je iets doen op zo'n moment? voor
1: Op het moment dat je dan in zo'n groep zit, kan je eigenlijk weinig doen. De eerste kinderen zijn druk en je bent bezig. Eigenlijk weet je wel als werker dat het in hem zit. En Ik kom zelf uit Brazilië. Dus ik heb wel vaak met hem gezegd, ik kom uit en ik heb de kaart gepakt, dit is Colombia. En dan vertel ik altijd mooie dingen over Colombia. Dat daar zijn roots vandaan zitten, dat de Indianen van vandaan komen, dat ze ook goed kunnen voetballen. Dat ze een mooie cultuur hebben en zo. En ook was zat hij, hij zo'n jongen zei, weet je, jij bent echt wel dus Dan komt je dat je meer testosteron hebt, dat hebben Zuid-Amerikanen gewoon meer. Ze zei, ook: oh, ik ben meer een man. Ja, je bent meer, ben meer een man. En hij is heel erg op zoek naar die identiteit. Dus ik was er al mee bezig. Maar het vond me een beetje rauw op dacht dat het zo diep, die pijn al zat bij een jongetje van zeven, zeg maar.
0: Ja, ja. En heb je het gevoel dat zo'n jongetje iets meekrijgt van... De strijd die er nu is van de, de, de demonstraties voor de Black Lives Matter. is ja, dus kijken natuurlijk
1: allemaal jeugdstenaal en er uh, wordt allemaal besproken. Het fijne natuurlijk is dat het, dat het nu meer bespreekbaar is. is wordt je ook wel geconfronteerd er meer mee. En ook die kinderen. Ik op straat ook. Als ik nu met iemand praat, gaat het bijna altijd daarover. Uh, ja. Mensen ze willen erover hebben, zeg maar. Jij ja. hebt, omdat je uit Brazilië komt, ook een donkere huidskleur en wordt ge, ge,
0: daaraan herkend. En je hebt ook te maken ja. met dat mensen... Ja. Dus herken je dan ook wat van dat jongetje... wat je zelf toen jij zeven was had? Ja.
1: Ja, 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 ja. ja. Ik ben zelf ook geadopteerd, Dus ik kom natuurlijk uit een hele witte, witte wereld. En maar, ja, Bij mij is het eigenlijk al het feit dat ik naar Nederland ben gekomen... is al een vorm van hè, racisme, zeg maar, geweest... Um, kun, je kun je dat uitleggen? Nou, mijn moeder in Brazilië, die werkte voor een Nederlandse zendeling. Ja. En mijn moeder was gescheiden. Met, hij had vier kinderen. Zij was de kok bij hem in, in de kerk of, of in huis denk ik, een kerk. En toen raakte ze zwanger van mij. Mijn oudste zus, die was twaalf toen ik uh, geboren werd, die kan ook nog wel herinneren dat mijn vader wel eens bij mijn moeder kwam en dat. Het was niet uit liefde, zeg maar. Mijn moeder werd echt gedwongen, zeg maar. Mijn moeder woonde in een arme wijk. Als alleenstaande vrouw heb je geen bescherming, daarom. Dus ja, de kans dat het groot is groot dat mijn moeder ook wel gewoon wel indirect verkracht is, waardoor ik ben geboren. Uh, maar mijn moeder was dus zwanger en toen zei die Nederlandse zendeling van een buitechtelijk kind wil ik niet hebben in de kerk. Dat is een zonde. Dus je moet het kind adopteren. Toen heeft mijn moeder gezegd, nou dat wil ik niet. Toen heeft die zendeling gezegd, als je dat niet doet, dan ben je, je baan kwijt geen baan in Brazilië is geen geld en ik pak je andere kinderen ook af dus dat is de reden waarom ik naar Nederland ben gekomen later hebben mijn moeder nog een kindje gekregen en ze heeft mijn nichtje dus mijn nichtje die heeft zijn geadopteerd en dat is eigenlijk dus ook mijn zus er is geen reden dat ik naar Nederland moest komen maar een zendeling die, die, die vindt dat zijn idee goed is heeft al bepaald dat ik naar Nederland moest komen
0: ja,
1: uh, ja. Uh, verder kom ik natuurlijk in, een, in Nederland in een Nederlands gezin ik had een broer uit Korea, een uit Indonesië en twee pleegbroers, één pleegzus uit een kinderhuis in Nederland. Bij ons thuis was het fijn. Ik had hele lieve ouders echt. Het was een warm, warm gezin. Alleen op het moment dat ik naar buiten ga, was dat niet zo. Dan zeiden mensen moet blij zijn dat je, dat je geadopteerd bent. Uh, ik weet natuurlijk, we waren toen helemaal geen donkere kinderen. Uh, werd ik best wel veel uitgescholden en gediscrimineerd voor mijn kleurtje. Ook voor volwassen jullie? mensen vooral. In Al van de Rijn. Woonden jullie? aan en rijn. Rijn. rijn, gewoon Fenix-wijkje. Maar als ik toen thuis kwam, zei ik, dat dit is eigenlijk gebeurd. Mijn mama begreep niet dat mensen niet hetzelfde gevoel voor mij hadden als zij voor mij had. Dus ik kon ook niet met dat de verhaal thuiskomen, zeg maar. Want dat was niet zo. Dat beelde ik me in. Zo werd het gezegd, zeg maar. Dus ja, ik snap die jongen, dat jongetje ook wel. Die kan ook eigenlijk niet thuiskomen met... Ja, ik kan wel vertellen, maar niet met wie ben ik. Ik kon ook niet. Het enige wat ik hoorde was Brazilië. Was, dan was de EO weer een of andere actie gehaald en dan geld gezameld voor Brazilië. En dan werden de uh, lijmsnuifertjes weer dan gefilmd. Dus ik had, ik had maar geluk dat ik hier was, zeg maar.
0: Yeah.
1: En dat is, met, dat is voor mij, yeah. als kind, was dat om Brazilië, zeg maar. En ik moest dankbaar zijn voordat ik hier was. Dat is, maar in ieder geval, dat is mijn Nick. Jij moest, uh, jij moest, jij moest dankbaar zijn dat je,
0: de, dat je hier was en door de, de mensen werd geadopteerd hier. Dat nou, gevoel werd jou
1: opgelegd. Ja, niet door mijn ouders hoor. Nee. Maar wel door de buitenwereld.
0: Ik ben heel erg benieuwd naar hoe je deze ervaring, of je daardoor op de een of andere manier tot ideeën komt over... Ik neem aan dat je als je gisteren zo'n zo jongetje meemaakt dat je dan denkt van ja, ik moet hem nu alleen maar liefde geven op dat moment. Ja. Ja. Maar wat kunnen we nou nog meer doen om dat jochie te helpen? Wat kunnen we nou doen? Het enige wat me opviel gisteren,
1: was dat het jochie echt geraakt was. En die andere twee ook. Andere kinderen ook, bijvoorbeeld. Ja, het Antilliaanse jochie zei, het doet pijn. Ik zeg, waar voel je die pijn? In mijn hart, weet je. Als een mm. jochie van zeven dat zegt, is het duidelijk. Ja. En dan was ik bij die meisje. Ik zeg: Wil jij daar wat over zeggen? Nee, ik wil er niks over zeggen, want dan moet ik huilen. Um, Ach. Op, er, zit, ja, er zit heel veel emotie en verdriet bij die drie, drie kinderen. Terwijl die andere zes kinderen, die reageerden bijna niet. Sommigen zaten nog grapjes te maken met ja. de kindjes. Ja. En die, die reageerden bijna gewoon niet. Die zaten nog grappjes te maken en een beetje te lachen. terwijl op dat moment zou het fijn zijn geweest. Als zo'n jochje of meisje naast zo'n kindje ging staan. En hem ging troosten. Van ik sta naast je. Maar dat is, was niet het geval. En dat viel me het meest eigenlijk op. En dat deed me ook ja. heel erg pijn. Dat ze ook niet ja. bewust zijn. Van wat. Het was echt een heel open gesprek. En met heel veel emotie. Dat ze niet die emotie pakten. Of niet hun meenamen in, in hun verdriet zeg maar. Maar dat ze ja. echt gewoon. Uh, dit is jullie probleem. En ik ga door met mijn grapjes maken.
0: Ja. Het, het beter maken ligt dus niet alleen in het bijstaan van de drie kinderen die geraakt worden... maar ook in het veranderen van de zes kinderen die niet geraakt zijn.
1: En nu, wat doen we met die, met die zes andere kinderen? Die niet geraakt zijn, uh, ja. <lacht> maar in dit geval, ik weet niet of hun het doen, maar zijn ze vaak nog zeg maar de dader. Snap je bedoel? Hm. Ik hoor natuurlijk wel eens wat dingen... Op de groep. En dan hoor ik ook wel dat ze hier en daar zulke dingen zeggen. Dus ja. eigenlijk zijn ze niet... <laughs> zijn ze niet gemeen, maar het zijn ook gewoon wel degenen die het doen, zeg maar. Ja. Dus, dus misschien had ik ook beter daar, ja, in, kunnen, in verder moeten gaan. Het is natuurlijk wel moeilijk met zulke kinderen zo'n gesprek te voeren. Misschien is dat iets voor de komende tijd dat ik daarmee aan de haal ga. Uh, ik heb natuurlijk wel aangestipt van... Wat, wat doe je ervan als je dit ziet? Maar het kwam niet echt heel veel uit. Ja. De witte kindjes daarin uh, mee moeten betrekken. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Om te zien wat de schade is als je zulke dingen tegen ons zegt. Ik heb natuurlijk ook al gezegd: uh, sommige kinderen zeggen ook wel dingen tegen jou. En hoe, hoe is dat dan? Ja, dat is vervelend, dat is jammer. Maar ik voelde niet die afwijzing die die kindertjes hebben met een buitenlandse achtergrond, zeg maar.
0: Ja, ja. Voor mij suggereert dit dat een soort bewustwordingsstrijd van de sympathisanten van Black Lives Matter, ...en mensen die nu opstaan tegen racisme. Die, het lijkt alsof je het, het aan mensen die geen gekleurde huidskleur hebben... Gekleurde huidskleur. Merk je dat ik heel erg loop, moeilijk loop te doen over de term, terminologie?
1: Ja, ik denk dat je gewoon moet zeggen. Weet je? Laat gewoon zeggen wat, wat je denkt, hoe jij het vindt. Weet je? Ik snap dat je, dat je onder de loep ligt in zo'n podcast. Maar als je, als je niet recht, recht tegen elkaar kan praten... kan je ook nooit een gesprek voeren natuurlijk. Nou
0: ja, dat is, heel, heel, is een heel onderwerp. Want kijk... Ik wil niemand kwetsen en niks nee. verkeerd zeggen tegen iemand, nee. omdat ik kan, kan, ik kan voorstellen. Dus daarom, ik merk dat ik al woorden
1: niet gebruik die jij wel gebruikt. Ja. ja. Oh, maar dus, uh, het gesprek gaat niet over uh, welke woorden je gebruikt. Het gesprek gaat over de inhoud die je hebt, toch? Dat is, en... hoop ik wel, de bedoeling, Ja, ja. Als je dan wel gebeurt, hoort wat iemand zegt, die aquasi die wat had gezegd en dat mensen helemaal over, de, over wat hij heeft gezegd, maar niet over de boodschap heeft. Ja. Dan sla je de plank helemaal mis natuurlijk. Hè? Ja. En je moet kijken waar, waar, waar het om gaat. En, en ik denk dat we gewoon juist omdat je uh, gaat draaien en keren, dan zeg je, wordt er
0: helemaal niks meer gezegd. Is het soms niet ook goed dat iemand juist wel... Dat bij de aquatie had je wel meteen door van... Ja, die, ma, die man is wel echt boos. En, en hij is wel
1: echt geraakt. En maar dat, dat, dat is de die... eerste keer dat het op televisie is. Het is de eerste keer in televisie dat iemand... Iemand, iemand laat zien dat hij, dat hij was er zat, hij was klaar mee. Ja. Ik, ik, ik loop op straat, en komen de mensen, witte mensen komen naar me toe en die zeggen: Ja, wat vind je nou van die discussie? Ik ben er wel een beetje klaar mee. Weet je, zijn we zijn plots verdorie door die drie weken bezig. Ik heb het 46 jaar elke dag. Weet je wel? <laughs> en hun hebben gewoon drie weken en zeggen: Ik ben er een beetje klaar mee. Weet je ja. wel? Het is niet iets wat je aan de pakt en weer op, op, aan de kant zet. Als we het over echt over zwarte-wit hebben, is de wittegene wel de dader. Hè? Wij zijn de slachtoffer. Ik, ik, ik doe het niet. Weet je wel? Dat ja. bedoel. wat ik bedoel? Dus Dus ja. Ja, hun kunnen zeggen, ja, ik doe het wel of ik doe het niet. Ik ben een slachtoffer, zeg maar. Dus ik kan het niet aan de kant zetten. Als mensen zeggen, ja, ik ben er wel even klaar mee. Ja, dan weet je echt niet waar het over gaat, denk ik. Ja. Ik vind het ook nog het ergste, vind ik bij dat mensen zeggen, ja, ik doe het toch niet. Ik doe het toch niet. Ik ben niet zo. En uh, nou, ik, uh, We kennen elkaar van de rugby. Ik speel rugby. Ik ben rugby trainer. Ja. En de club waar ik speel nu, daar is een jongen, die loopt altijd zwarte pietengrappen te maken. Of andere discriminerende opmerkingen. Uh, Zo'n jongen aan mijn team zegt, ik doe, doe het er niet. Ik zeg, elke keer als hij het doet, en je staat erbij, ik heb heel vaak van gezegd, maar jullie zeggen er niks van. Ben je wel medeplichtig? Hè? Ja. Dit is de reden als, waarom zwarte, wij zeggen genoeg, genoeg zwarte piet, weet je wel. Ik hoor 46 jaar zwarte pietengrappen over mij. Maar als, iedereen zegt tegen, als iemand een zwarte pietengrap maakt en zegt, hé, hey, je moet ermee ophouden. Ja. Hè, dan was, was die discussie niet eens geweest, zeg maar. Snap je? Dus, ja. Snap ik wat je wilt zeggen? Ja, en, ja, ik begrijp het Je bent medeplichtig mede als je erbij staat. Ik uh, reed pas, uh, ik, ik rijd altijd met de hond op de fiets en uh, toen belde de politie. De politie belde en zegt, uh, klopt het dat hij daar fiets? Ja, klopt dat hij daar fiets. Hij zegt, weet je dat hij daar niet mag? Ik zeg, ik weet dat hij daar niet mag. Hij zegt, waarom doe <laughs> je dat dan? Ik zeg, ja, dat is, dat is gewoon een woonwijk en dan fietst iedereen. Ik zeg, dus er is over, over mij geklaagd en gebeld. Hij zegt, ja, dat is over jou gebeld. Ik zeg, zijn er nog meer mensen waarover gebeld is? Hij zegt, nee, alleen over jou. En ik zeg, maar dan rijden ongeveer 100 mensen per dag daar al, hè, al die jaren. En ik zeg, weet je erom eens goed wie je ja. gebeld hebt, dat zijn die mensen. En pas hield hij hem ook aan, begon hij ook wat te mopperen dat ik aan het fietsen was. En toen komt zijn vrouw naar buiten en zegt, ja, jullie buitenlanders weten zich niet te gedragen. Ah. Uh, toen vertelde ik aan de politie en toen zei de politie, ja, maar dat is een misdrijf. En toen dacht ik, ja. Racisme, discriminatie is een misdrijf. En ik denk ja. dat wij daar niet van bewust zijn. Wat het in de wet is en wat het, hè, hoe zwaar het gestraft kan worden. Ja. Um, ik, moest, ik, moest, ik heb ook nog eens een keer meegemaakt. In, uh, dat er twee. gebeurde als vaker. Uh, vrouwen tegen mij begonnen te schelden, te mopperen in de buurt. Dat ik terug moest naar mijn eigen land, dat ik een uitkering trekker was. En weet ik het allemaal. Johan Thomas Zoon stond ernaast. Gelukkig kwam er toen op een buurman langs rij. Ik zeg, heb je het gehoord? Hij zei: ja, ik heb het gehoord. Ik zeg, mooi, dan doe ik aangifte. Dus ik heb de politie gebeld. Ik zeg nou, dit is het geval. Hij zegt, maak maar een melding. Ik zei, nee, ik wil aangifte doen. Hij heeft drie of vier keer gezegd, nee, doe maar een melding. Ik zeg, nee, ik wil aangifte doen, ik kom hier langs. Dus ik heb aangifte gedaan. Ja. En, uh, nou, maanden later, niks van gehoord nog. Echt, echt wel triest. Ik ben uh, naar het gemeentehuis gegaan. Ik heb naar die bureau voor uh, discriminatie meegegaan. En ik heb gezegd, nou, dit is het geval. En ik heb getuigen. En ze doen er niks mee. Later kreeg ik wel een brief van de Office justitie dat hij in behandeling was genomen. Ja. Maar het, is, het zegt wel wat dat als ik kom met een andere soort vorm van misdrijf... dat er gelijk, uh, hè, ja. gelijk aan, aan wordt gepakt en dit dan niet, zeg maar. Dat zegt ook wat over uh, hoe er naar gekeken wordt. Alsof racisme onderaan de lijst staat. Ja.
0: ja. En je zoon, hoe oud is die? Die is 17. En die, staat daar dan, die stond ernaast. Ja, die was toen 6. Die was toen 6. En... en... Dat is toch heel, heel naar voor een jongetje van zes?
1: Ja, omdat ik als je, als je weet hoe je zes was en hoe je naar je vader kijkt. Dat is de man ja. waar je op trots bent. Dat is de man waar je op je wil lijken. En die worden twee daal, oude dames gewoon met vloer gelijk gemaakt. Omdat hij een kleurtje heeft.
0: Ja. Oh ja. man. Ja. Wat ik net van je leer is dat... Ik werd een beetje gek van de dat, dat, dat in de afgelopen paar jaar... racisme op niveau werd aangepakt van de Zwarte Piet discussie. Ja. Elke, keer als, uh, elke keer ging het weer over Zwarte Piet. En dan dacht ik van ja, maar er dus zijn hele andere dingen zijn er allemaal aan de hand. Het is, dat Zwarte Piet is alleen maar een symbool. En, en er is een heel ander racisme aan de gang waar we uh, het dan helemaal niet over hebben. Uh, de, in, in maart en in mei is er ja. ook racisme. Alleen jij noemt wel net Zwarte Piet... Dus als symbool is het misschien toch wel ongelooflijk belangrijk dat dat niet
1: goed genoeg is aangepakt. Het feit dat mensen zwarte grappen maken. Ik was, uh, weet ik het, een half jaar geleden of zo, weet ik voor dit het was. Toen belde iemand: heb je zin om vanavond naar het Piratenfestijn te gaan? Nou, nooit geweest. Weet je, Frans Bauer, uh, Jeroen van der Boom, weet ik het allemaal, je denkt erop. Denk aan, leuk. Sorry, ik we, kun
0: je helpen zeggen wat, ik, oh, ik, wat, wat een Piratenfestijn precies is? Dat is...
1: Ja, dan komen de Hollandse zangers, zeg maar, ja. weet je wel, dus... Uh, ja, weet ik wil. Uh... De toppers en zo. Nee, niet de toppers, het is echt, echt Frans Brouwer, Jannes. Ik zou, Jannes is de koning van de Piratenverstein, Hij is al tien jaar de koning. Uh, Jeroen van der Boom was er, bzn op. Jan Smit was er, volgens mij. Al, gewoon het hele rijtje Nederlandse zangers, zeg maar, richting ja. de Slaken, zeg maar. Um, ik was daar Gelderdome, weet ik veel hoeveel, 20.000, 30.000 mensen, één groot feest. Ik ben op de avond twee donkere mensen nog tegengekomen. Het was heel leuk om me tegen te komen, want je, ik wacht bijna niet eens. Van de ik hoeveel? Dat, nou, 30.000 30 <laughs> 30 mensen misschien meer. Ik weet dat de eerste aankomt: hé, hey, hé, hey, weet je wel, wat doe jij hier? Weet je wel. Ja, maar iemand had een pet omhoog gezet. Ik denk dat er wel meer dan 100 mensen zijn geweest die zeiden: hé, hey, Zwarte Piet tegen mij daarom. Het predatiestuin was alweer een paar maanden daarna, geloof ik, of weet ik, twee maanden daarna of zo, naar, naar Sinterklaas. Dus het is niet ervoor, het is na, het, het is het hele jaar door, zeg maar. Ja. En uh, dat Zwarte Piet is toch wel een symbool van, uh, om grappen over te maken... maar het is ook een symbool van, kennelijk van zwart en discriminatie. Ik doe dat niet, maar de andere mensen doen dat bij mij, hè? Denk jij dat
0: zulke dingen, uh, dat bijvoorbeeld Mark Rutte een aantal jaren geleden zei... Iets over van uh, mijn, mijn, mijn vrienden in Curaçao vinden het fijn uh, dat ze zich dan niet hoeven te schminken. Uh, waarmee die dus compleet meeging in, uh, in Zwarte Piet. Denk je dat dat ook slecht werkt? Dit is een leading ja, question.
1: Ja, dat je zulke dingen wel moet zeggen als leider en sommige dingen echt niet doet. Omdat je diplomatisch moet wezen zeg maar, voor het land en over naar het buitenland. Uh, dan ben je wel met twee maten aan het meten denk ik.
0: Ja, hij heeft wel benen dat...
1: draai gemaakt. Ja, en dat vind ik wel fijn. Misschien andere mensen maken er andere dingen van. Maar ik denk dat het feit dat hij dat zegt dat hij anders is gaan denken betekent dat je als mens uh, wil kijken naar jezelf en wil ontwikkelen. Ja. En dat is het knappe, zeg maar, van wat hij doet. Het is heel kwetsbaar wat hij zegt. Hè? Hij maakt zich daardoor wel. Kleiner, zeg maar. En dat hij toegeeft dat verandering van denken uh, wel menselijk is, zeg maar. En ja. dit zijn de bewegingen die de goede richting op gaan, zeg maar. Mensen die zeggen ja. het is zo, het blijft zo. Ja, daar kan je eigenlijk niks mee. Die maken het eigenlijk alleen maar erger.
0: Ja. Is het, heb je het gevoel dat uh, er echt wel eens dingen veranderen uh, in, in, in instituties, zoals bijvoorbeeld de kerk...
1: <laughs> um, de kerk? Nou, bijna niet natuurlijk. Ik ben natuurlijk heel kerkelijk opgegroeid. Uh, ik ging zondag twee keer naar de kerk en als ik geluk had, mocht ik uh, smiddags nog naar de, de zonderschool. Ik weet dat ik vroeger uh, hadden we voor onze kerk, hadden ze zendelingen in Papua nieuw Guinea. Eens in het jaar, ik was meteen enige donker jochie, moest ik in een houten kist kruipen met mijn sportbroekje en dan kwam ik... Uit de kist op het podium. En dan zeg ik, ik heb een brief uit Papua Nieuw-Genea. Ik weet niet of mensen een beetje Topo kennen, maar brazilië Papua Nieuw-Genea is niet heel dicht bij elkaar. <laughs> Hè? Uh, uh, maar dat geeft wel aan hoe, der, hoe, dat, hoe dat was, weet je wel, in de kerk, hoe, de, hoe er naar gekeken werd. Uh, het was zelfs zo dat op een feest van de zonderschool kwamen ook zo'n, denk twee, 300 mensen waren daar ook. En dan moest elke een toneelstukje doen. Mijn oom en tante waren mijn juffrouw op de en In de Bijbelen staat de tekst. Waren je zo, zo zwart als roet of zwart als, weet ik, vast maar acht. Ik was, ik was zo wit als sneeuw, staat er zo'n tekst, zoiets.
0: Ja. En
1: ik had dan de tekst. Uh, ja, um, ik ben in bad geweest. Ik heb in de beste zeep gewassen, maar ik ben nog steeds niet wit. Wow. Weet je wel, ja. Wow. Was, toen was ik ook zeven, acht jaar en sta je daar. Hè? En je doet dat omdat het verwacht wordt van je. Maar het is natuurlijk absoluut de aanzien... Dat dat, dat dat gewoon gedaan werd daar in de kerk. In de kerk waar, waar, waar we liedjes zongen van... geel of bruin of blanke, zwart... vinden plaats in Jezus' hart, weet je wel. Er was discriminatie en racisme vol aanwezig. We konden heel goed geld ophalen voor mensen in arme landen. Voor, nou ja, voor Brazilië, waar ik vandaan kom... voor die papa Nieuw-Genea. Maar ze moesten niet te veel naar de kerk komen, zeg maar. Dan ging het niet goed. We hebben het over
0: twee vormen van, van, van racisme. Hè? Dus wanneer je gewoon echt iemand overduidelijk racistisch is en uh, tegen jou begint over buitenlanders. Mm. En zoals in de kerk, wanneer mensen zelf denken dat ze niet racistisch zijn... maar ondertussen wel heel erg racistisch handelen. Ja. Nou, zo erover pratend. Ik dacht altijd dat we meer moeten letten op die, op die echte racisten en die heel erg aanpakken... Maar door hoe jij nu, nu met mij praat, begin ik een beetje te bedenken van... ja, nee, je moet juist dat onbewuste racisme ook aanpakken. Ja. Of heb ik het mis en nee. is dat onbewuste racisme eigenlijk niet alleen maar onbewust... maar toch ook een beetje, toch eigenlijk ook een beetje xenofobie?
1: Ja. Nou, ik, kan voor, nou, ik, weet niet, ik weet niet of het goed voorbeeld is, maar 30 jaar geleden, toen ik 16 was... ging ik naar Amsterdam en er was een demonstratie tegen... Racisme. En toen ging het vooral tegen de skinheads. En er was iemand die ging op liedje zingen. Schop de skinheads, kickte de skinheads, zo was een liedje of zo. En toen was dat het racisme. En nu is hetzelfde demonstratie, maar dan nou gaat het over, uh, over iedereen, zeg maar. En dat is dan ja. veranderd in 30 jaar. En eigenlijk is dat ook een hele kleine verandering, natuurlijk. Ja, ik, ja, ik begrijp het. Ik uh,
0: was de afgelopen tijd was ik af en toe geïrriteerd... doordat er werd gezegd van... Uh, ja, witte mensen moeten zich gaan verdiepen... ook in wat er is gebeurd vroeger. En ik dacht van ja, ik heb Anton de Kom over de slavernij gelezen... en me daar, daar helemaal in verdiept. Maar ik begin nu een beetje te, door jou te denken van... ja, ik moet niet zo kinderachtig doen. Die bewustwording onder mensen die denken dat ze niet racistisch zijn... is ook ongelooflijk belangrijk.
1: Dat, Klopt dat? dat? Is... Ja, dat is zo. Jij zegt net, we moeten kijken naar ons handelen. Dan ga je bijna weer in Nederland doen. Kijken, kijken niet kopen. Weet je? je zegt, je moet handelen. Toch? Je moet handelen ja. naar... Weet je wel? Je moet, je moet het doen. We kunnen praten, kunnen doen. Maar het, het is in het dagelijks leven. Uh, er gaan mensen... Ik noem geen namen, maar... Die willen naar die demonstratie in die steden. Hè? En die willen staan. En daar dan staan is heel veilig. Is heel makkelijk. Want je staat met allemaal hetzelfde hè? Ja. gezinten. Maar sta ja. maar eens op tegen je vader en moeder of tegen je broer en zus die discriminerende dingen zeggen. Dan kun je, je zeggen, hé, hey, dit kan je niet zeggen. Weet je? Ja. En dan ben, je, dan ben je echt iets aan het doen, zeg maar. Want ik zeg op zo'n rugbyclub, of een andere rugbyclub, maar ik, ik sprak net nog een man buiten van de, van de rugbyclub in Amersfoort. En daar is een man die maakt echt veel racistische grappen. Ja. En uh, hij doet het al jaren. En het feit dat hij jaren doet, is omdat er niemand wat van zegt. Ja. Weet je wel, ja. en iedereen lacht maar mee, want als niemand meer gaat lachen, dan stopt je ook met die grappen. En het is ook wel jammer dat niemand hem daarop aanspreekt, want hij dan ook niet gecorrigeerd wordt. zij denk ook dat het weer mag, zeg maar. Ja. Maar ook weer die mensen die staan erbij, en als je dan, dan in grijpen, dan sta je voor iets. Hé, hey, maar het is natuurlijk mooi dat je naar Amsterdam gaat, of naar Den Haag of naar Rotterdam en gaat staan en met je bordje omhoog, prima. Maar, ha, weet je wel, doe het ook. Gewoon op het moment dat je er moet staan. Durf dan uit te stappen. En zeg jij gaat te ver. Dit kan niet. Dat gebeurt gewoon niet. En racisme of discriminatie is gewoon wat ik laat zien ook. De hele dag door. Wat ik zeg. Ja. Als mensen zeggen ik ben er klaar mee. <laughs> Yo, voor mij is het elke dag. Ik ging gisteravond naar mijn werk daar. Hoor. Ja. En dan voor uur tevoren werd ik gebeld. Zegt ze die, die punt, punt, puntje. Die heeft met de psychiater gesproken. En ze heeft vroeger een negatieve voorval gehad. Met een donkere verpleegkundige. Ze is bang voor jou. En normaal breng ik naar bed, maar hoe we dat nu gaan doen? Ja. Ik zeg, we doen ze telefonisch? Toen zal ik laten denken, maar het was een man die het deed. Toch? Ja. een man die vervelend is geweest naar haar. Ja. En dat hij een kleurtje hebt is wat anders, maar de andere mannen mogen er wel heen. wat ik bedoel? Ja, je, ja, en dat ja. Is, ja. En, dat is, en dat is ook gewoon, ik zit in de, dat is in de gezonde zorg, dat mensen, mijn collega's, het eigenlijk ook niet voor me opnemen. Ik zeg, hoor eens even. Dit, dit is het aan de hand en hoe gaan we dit oplossen? Weet je, ze leggen het nu bij mij neer, maar hè, het probleem is van die vrouw die een negatieve ervaring had met de man die dus een kleurtje heeft. En dat is heel, gebeurt heel vaak. Ik werk vroeger in de thuiszorg. Hoeveel mensen mij de deur niet open deden omdat ik een donkere man was. Twee jaar geleden werk ik als persoonlijk begeleider bij lichtverstandig beperkte mensen. Er is ook een man die door drugsgebruik beperkt geworden is, eh, die echt wel veel foute dingen gedaan in zijn leven had en waarschijnlijk ook heel veel mensen pijn hebben gedaan die had ook eens een negatieve ervaring met een donkere man en daarom was hij bang van mij maar in die manier van leven had hij ook heel veel negatieve ervaring met blanke mannen weet je wel maar toch wordt dan de kleur wordt neergezet in plaats van het, het geslacht zeg maar ja. en weet je wat ik bedoelde, zeggen? Ja. Ja, dus, nou dat was gisteren en ik heb nou, je... zo gaat het de hele dag door zeg maar ik heb er natuurlijk wel een beetje over nagedacht en, weet je, en, dan, en dan sta je wel, als, als ik, als, als, als donkere jongen, man sta wel alleen elke keer en ik moet wel alleen dan de strijd gaan. En wat ik bedoel met die, die, met die kinderen, dat, dat dan iemand een arm om me heen staat of van weet je wel, kom maar ik troost je. Ik, 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 ik ken misschien je gevoel niet, maar ik zie wel dat je pijn hebt. Dat de collega's of mensen om me heen zeggen, ik snap dat het niet leuk is, maar ik sta voor je, ik sta naast je en je spreekt moet aan op gedrag. Want ik ben soms wel moe daarvan, weet je wel. Ja. En ik ben nog een man die stevig is en groot is. He, ik, ik heb nog heel veel ruimte om iemand te corrigeren. Maar je hebt ook mensen die dat niet hebben, die hebben die ruimte helemaal niet om iemand aan te spreken of die durven dat helemaal niet eens. He, snap je ja. Ik kan nog een beetje voor me opkomen. Maar hoe fijn zal het zijn als, als iemand naast je staat en zegt, hé, hey, wat jij doet is fout, weet je wel? dat kan je niet maken. Maar ja. dat gebeurt gewoon niet.
0: En wat kan je zeggen tegen die, een jongetje dat tegen een ander jongetje zegt? Bruine? Wat kan je tegen dat jongetje zeggen?
1: Als dus, ja, kijk, die kinderen die zeiden, nou oh ja, ik zeg dat ook wel eens, zeiden die jongens. Ik zeg, dan nou moet je kijken wat het resultaat het heeft. Als je zulke dingen bij iemand zegt. Ja? Ik snap wel dat je soms boos bent. Dat je ruzie hebt. Weet je wel? Probeer dan, dat ten is het niet goed, maar probeer dan. He, dat niet te zeggen. Zeg dan ja. gewoon lul of weet je wel. Maar ja. je mag natuurlijk ook wel een, een uiting hebben dat iemand je pijn doet of iets vervelends. Je mag ook echt duidelijke grenzen geven. Is ook helemaal niet verkeerd natuurlijk. Maar vaak is, wordt het gebruikt tegen die kinderen om er echt te raken op een zwakke plek. Dat is als je ruzie hebt, probeer je iemand te raken op een zwakke plek. Dat doen boksen. Die zoeken de, zoeken, de, zoeken de zwakke plek van de tegenstander om zo snel mogelijk neer te krijgen. En dat is wat. Wat discriminatie is om iemand te kwetsen, omdat je pijn wil doen, zeg maar. En dan die plek is, omdat je zelf vindt dat je, jouw kleur wel goed is.
0: Aan en de ene kant dus is het om iemand te kwetsen en pijn te doen, maar wel vanuit. Je, bedoel, je kan misschien wel iemand leren van je mag diegene niet pijn doen, dus je mag dat woord niet zeggen. Maar wat nog belangrijker is, is dat, er dus, dat het komt vanuit een al dan niet bewust, gevoel van superioriteit dat helemaal van huis uit meegekregen is waarschijnlijk. Ja, van huis uit.
1: Ook van huis uit, maar ook gewoon op televisie. Ja. Uh, vroeger Sjoshimi, weet je wel, die had, Shosh, uh, weet ik, die had grote lippen, sprak gebrekkig Nederlands. We zijn, we zijn gehersenspoeld uh, met deze ideeën. Het is, het is schering, inslag. En nog steeds wordt het minder. En het feit dat Soshishimi wel uh, veranderd is... en dat hij gewoon opeens Nederlands praat... en dat zijn ringetjes eruit zijn... en zijn lippen kleiner zijn getekend. Daar kan het wel, en daar niemand last van. Zwarte Piet schijnt het wel moeilijker te wezen. Maar het, geeft, hè, het is wel stigmatiserend,
0: ja. zeg maar. Um, er zijn dan discussies over... dat je een film van vroeger nu moet verbieden... omdat we nu zien dat dat racistisch is, bijvoorbeeld. Terwijl, dat komt mij soms zo onwerkelijk voor... Want als mijn kinderen, als die Netflix-series kijken of mij op een film wijzen, valt mij nog veel meer op dat het nooit degene met de donkere huid is die de leider is van een groepje in, ja. de, uh, uh, in die series. Het is nooit de leider. Het is nooit de meest aantrekkelijke uh, uh, van, de, van de jongens of van de mannen die erin voorkomt. Ja. Uh, en het is nooit echt de meest wijze. En, ja. uh, zie je dat ook? Klopt. Ja, helemaal. Dat is, gewoon, dus, dat is toch dat nog, is het... nog veel belangrijker, dat, er ja. nu, dat, dat die kinderen dat niet zien. Dat ze dat niet zien? Dat ze niet zien dat het gewoon normaal is dat als er een groepje jongeren in een televisieserie voor jongeren zit, dat dan de aantrekkelijkheid, de wijsheid, de stoerheid gewoon normaal verdeeld is over elke huidskleur
1: dan ook. Maar televisie is natuurlijk helemaal een medium dat, waar het gaat om uiterlijk. Ja. He, dat, is, dat, dat is iets wat we kijken met onze ogen. En uh, niet luisteren. Uh, ja. Dus daar wordt helemaal daar zo dik op gelegd, zeg maar. Toch? We, in ja. Brazilië zei ze, we hebben geen, geen discriminatie aan iemand. Ik ze, nou, als ik een serie kijk, zie ik de zwarte mensen alleen maar als bedienden. Ja. Dat is hetzelfde wat je zegt, weet je wel. Of het, een beeldje ja. in de Rooms-Katholieke kerk. Dat uh, weet ik maar, zo paard is een ridder. En dan steekt hij de, de, het zwarte mannetje neer, zeg maar. En dat zijn allemaal dingen die, die we de hele dag binnenkrijgen. Hoe kunnen wij daar ons tegen wapenen als, als, als gewoon schone mensen? Er zijn zoveel beelden die onbewust bij ons binnenkomen. Ja. We zijn ook kwetsbaar ja, daarvoor. Dus ik denk wel, de mensen die zulke dingen maken, moeten er ook bewust van zijn. Maar ze zijn er niet, want verkoopt niet. En als ze niet verkopen, hebben ze minder geld. Dus we, ja, ja, ja. ja, ja. Je vertelde
0: nu over de jonge mensen waarmee je werkt. Uh, je hebt ook in uh, van die uh, jeugdhonks gestaan waar je dan met een, een groep 13, 14-jarige jongeren zat... die uh, met een Marokkaanse achtergrond of Turkse achtergrond. Ja. En die zijn ouder. Hoe, hoe kunnen we die jongeren hoe kunnen we die helpen tegen racisme? Ik vraag, ik merk dat ik je nu weer vraag... hoe kunnen we hen helpen tegen racisme? Terwijl jij eigenlijk zegt... We moeten, hun moeten alleen maar liefde geven. Maar we Beschermen. Moeten die de daders ja, zijn andere. andere mensen aanpakken. Ja, de daders ja. moeten we aanpakken. Ja. Ja. ja,
1: toch of niet? Ik weet het. gisteren had ik met iemand over. Die zei ja, ja, je kan niet geweld met geweld bestrijden, weet je wel? We hadden het over aquasi zeg maar. Nee, nee, geweld, uh, ik begrijp, het verhaal
0: van geweld is toch uh, de, de hey, uh, mensen die zeggen, in, die in New York zeggen van ik was, uh, 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 een aantal jaren geleden waren we allemaal aan het uh, demonstreren voor Black Precies. Lives Matter en het heeft ja. helemaal niks geholpen. Echt niks. 100% niks. Al jaren uh, niet. Ik weet niks anders dan geweld.
1: Ja, op een gegeven soort... moment kom je als enige antwoord nog op geweld. Ja, omdat er dan wel geluisterd wordt kennelijk. Want op een normale ja. manier wordt er niet geluisterd. Ja. Ja en, dat is, ja, en dat is wel triest dat het zover moet komen. Toch? Het ja. is, ja. is nog niet echt gewelddadig, Een beetje, maar je snap het bedoel toch? Nee, maar ik begin, de, ik begin te
0: begrijpen wanneer iemand wel tot geweld overgaat.
1: Ja. Onder Bush en onder Clinton en Obama was het, was, waren het dezelfde de demonstraties geweest. Absoluut. Ja.
0: Absoluut. Uh -huh. en, uh,
1: maar over, die, uh, over de jeugd, uh, het jeugdwerk ja. in de buurthuizen... Ja. het grappige is wel dat ik uh, toen ook uh, heel belangrijk was dat alles met elkaar omging uh, dus mijn baas kwam Fernando je moet uh, de groepen gaan mengen het was een Molukse man ik zeg uh, als jij met je Molukse vrienden zit en er komen hardrokkers bij je, wat doe je dan? hij zei Gaat ik weg ik laat de jongens bij elkaar komen zoals hun hun groep hebben gevormd dus Marokkanen, had ik een groep Marokkanen een groep Turken, een groep jongeren, een groep ouderen een groep gemengd weet je? zo draaide ik, uh, draaide ik de groepen uh, het ja. belangrijkste is dat mensen bij elkaar zijn om dus er zijn fijnzinnig om bij elkaar te zijn. Denk ik zelf. Omdat ze gaan van elkaar kiezen. Het grappige is wel dat ik met de Turkse groep eens een keer uh, op stap ging. Ja. Ze wouden met mij uh, naar Limburg. Ze dus hadden Valkenburg uitgekozen. En ik zei, ik, nou, alles prima, maar we doen het op de Nederlandse manier. Dus we gaan niet zeuren over eten. Ik wil een hotelletje om schoon te maken, dus we moeten weer geld meenemen. En uh, we doen gewoon Nederlandse kroegen. Dus ik ben met hun op stap gegaan, met die uh, Turkse jongens. Ah. Fantastisch weekend gehad, leuke dingen, wezen stappen in de kroeg, gedanst, alles hebben ze gedaan. En uh, toen zeiden ze: Ja, dit doen we eigenlijk nooit. Ik zeg: Hoezo doe je het niet? Nu ze zeg je, Ja, als ik dan een Nederlandse kroeg binnenstap, dan kijkt iedereen zo naar ons. Ja. Ik zeg, ja, dat heb ik nou als ik een Turks koffiehuis binnenloop, zei ik. Ja. En een week later kwam ik eens tegen, ik zeg: wat Ga je dat doen? Ja, we gaan stappen. Ik zeg: waar Ga je heen. Ik woon in Utrecht. En naar Valkenburg, zeiden ze. <laughs> Omdat daar hadden ze de eerste stap gezet om, om in een Nederlandse kroeg te zijn. Daar hadden ze er eerst zich eerst kunnen mengen. En daar voelden ze het veiligst. Ik had natuurlijk ook zoiets in Utrecht kunnen doen met ze. Maar het geeft wel aan, zeg maar, hoe moeilijk het is ook voor de jongens om in een Nederlandse kroeg binnen te komen. Ja, en dat ze wel willen. Ze willen wel. En ze rijden daarvoor uh, rijden ze twee uur uh, heen en twee uur terug.
0: Ja. ja. Hoe is het uh, nu met, die, uh, uh, met al dat soort jongens? uit de jeugd honken. Hoe gaat dat met de jongens? Denk je? Hebben ze het gevoel dat ze moeilijker of toegang tot de maatschappij krijgen of toch iets makkelijker? Is er vooruitgang?
1: Nee, bijna niet. Ik nee. merk zelf bij mezelf dat het erger wordt de laatste jaren. Toevallig twee jaar geleden zoals Dat ben ik wel aangenomen, heb ik niet gedaan. Uh, het grappige is wel dat een jongen toen ging solliciteren. Hij zegt, ik stel me voor, ik zeg, ik ben van Anna. Hij zegt, ja ken je wel? Ik zeg, ken jou. Hij zei, ja, ik komt vroeger altijd bij je in het buurthuis, uh, dat is wel mooi om te zien, weet je wel. Maar de aansluiting is er gewoon nog steeds niet, echt nee. niet, echt niet en uh, het is ook voor een Marokkaanse jongen is het gewoon wel echt moeilijk, omdat je altijd met je nek aangekeken wordt en als je wel altijd met je nek aangekeken wordt, ja dan ga je op een gegeven moment wel een bepaald gedrag vertonen. Toen ja. ik in de jeugdgevangenis werkte en je geeft een jongen bijna geen ruimte meer, dan gaat hij dingetjes slopen. Dan gaat hij heel graag verdrag vertonen. En dat is wel wat we met bepaalde groepen doen hier in dit land. Omdat ze gewoon geen uitweg geven. Het geen krijgen. Het is moeilijk om te solliciteren met een bepaalde achternamen. Ik had gisteren nog een vriend aan de telefoon. Hij zegt ja, als je moet kiezen tussen een Marokkaan of een Nederlander... dan weet je toch wel wie je aanneemt. Ik zeg nee, dan kijk je toch naar wie het is. Ja, maar die ja. kunnen, nee, snap je? En dat zijn gewoon ja. beste vrienden die zulke dingen zeggen.
0: Ja, ja. En wat jij er voor die, voor die jongens kan doen is eigenlijk niets anders
1: dan ze een beetje bijstaan, maar. Nou, ik doe het meestal met die jongens, de daders. Uh, de daders moeten aangebokt, maar ik kan ze wel weerbaarder maken. Ja. En weerbaarder is uh, uh, wat ik heb gedaan, zeg maar, dat is voor mij wat makkelijker gearanteerd was: de maximale taal spreken, de maximale gewoontes kennen van een Nederland, zodat je als een Nederlander kan gedragen, zeg maar helemaal.
0: Je zegt, je je in... zegt van de Nederlanders. Ja. Je bent toch een Nederlander? <laughs> dat ken ik niet. Ja, voor, ja. Voor, er zullen altijd, altijd nare racisten zijn die jou geen Nederlander vinden. Maar het, het, ik heb het niet over nare zelf. racisten.
1: Ik heb gewoon hoe de mensen mij zien. Ik woon nu tijdelijk in Baden. Ik zie hoe mensen op mij reageren als ik hier loop. Ja? Omdat ze me niet kennen. Er wordt gekeken op een andere manier.
0: Ja.
1: Dus mij wordt elke dag wel duidelijk dat ik hier niet, uh, niet hoor. Ik, ik had toevallig een. Ik had een post van mijn dochter gezet op Instagram, dat er luchtbux aan het schieten was. Ik kreeg een appje van mijn baas. Ja, wie die eraf halen? Wij willen niet geïdentificeerd worden met wapen. Ik zeg, dat is gewoon een luchtbux, een olympisch sportman. Nee, hij moet eraf. Hij moet eraf, want in deze moeilijke tijd wil ik dat niet hebben. Ik denk, in de moeilijke tijd, ik heb 46 jaar, heb ik het al moeilijk. Omdat ik eigenlijk op straat uh, aangesproken word of om mijn werk dingen heb, weet je wel. En ja. Het wordt nu een beetje spannend en ik mag niet meer zijn wie ik ben, zeg maar. Um, maar even terug op, uh, wat is de vraag ook weer?
0: Ja, dus je, je kan de jongens helpen door je eigen ervaring ja. met ze te delen. Ja, en
1: ook gewoon belangrijk is, uh, je mag trots zijn op wie je bent. Want ja. uh, elke, wat ik zeg, dat jochie die zei van, de, ik ben niks meer. Ik wil weg, ik ben niks meer. Ik, heb, ik ben niemand. De elke keer van gister. Dat van
0: gisteren.
1: Ja, el, elke keer als je gediscrimineerd wordt, je dat voelt, ja, ja. Dan, dan gaat er steeds iets van jezelf weg. Weet je, en ja. mensen die ernstige dingen meemaken in hun leven... Die krijgen een stoornis, een persoonlijkheidstoornis. En elke keer als je dit krijgt, krijg je een klein stukje van jezelf: van jij, jij hoort hier niet, je mag hier niet zijn, je bent niet welkom. Daar moet je ja. iets tegenover zetten. En dat is dat je wel welkom bent. En dat je wel mag zijn wie je bent. En dat je wel je cultuurtje mag hebben. En je eten en je gewoontes mag hebben. Ja? Op het, ja. Weet je wel? En dat je dat je. Dat je, dat je Iedereen doet tegenwoordig zo'n zo 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 genetisch onderzoekje. Weet je? Waar kom ik vandaan? En die jongens, dat is belangrijk voor die. Dat, wil, dat doen alle mensen. En we hebben programma's van terug naar je stamboom, weet je, wie ben je? En ja. dan moet je die ook juist hoe mogen zijn in ze zijn en de talenten van, uh, van je land. Die Marokkanen als ik in Zuid-Spanje ben... Wat voor, wat voor mooie dingen ze hebben gemaakt... wat voor cultuur ze hebben gemaakt, die Marokkanen daar... is niet normaal, weet je wel. Yeah. Yeah. Leer ze dat. Wees tot, wie, hoe ze met taal ook kunnen gaan. Dat is toch fantastisch. Hoe creatief ze zijn. Ik, vind, maar, ik, ik schrijf gedichten, maar het was wel een Marokkaanse jongen... die me mij, die mij triggerde om dat te gaan doen, zeg maar. Die was de eerste die mij die met, met taal sprak, weet je wel. Yeah. Ja, en het zijn meer die, die zulke mooie zinnen kunnen maken. Dat is gewoon... Nou, daar geniet ik gewoon van, weet je wel. En of, of, weet je, ik ben een sportman, hoe die, hoe die jongens die, die 10.000 meter lopen, of weet ik veel, is toch niet normaal. En, da, en daar mogen ze trots op zijn en, en dat moeten ze zien. En Als je daarop trots bent, dan maak je je sterker, dan maak je, je weerbaar tegen, tegen mensen die zeggen je bent niet welkom, je hebt de verkeerde kleur. Uh, nou, wat je zegt in de films, je bent die intelligent, je zal nooit de topper worden. Het wordt ook gereflecteerd in de politiek en in het bedrijfsleven, weet je wel. Dus. Um, dat is wat ik de jongens kan leren, om trots te zijn op, wie je, of meisjes, om trots op zijn op wie je bent. En dat je er mag zijn met al je talenten en, en, en je cultuur, weet je wel?
0: Ja, oké. Okay. Dat klinkt heel uh, 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 overtuigend. Mijn, mijn beeld van de laatste weken van de witte mensen is 35% uh, eigenlijk racistisch... en die andere 65% niet, maar die zegt wel eens iets stoms. Dat is toch een beetje doormidden nu door jou... Want die andere 65% inclusief moet ik maar zeggen, mezelf dan ook, moet ik, moet ik minder goed vertrouwen.
1: Ja. ja, de ontkenning is de erkenning. Hè? Dus als je, als, je, als je ontkent dat je racist bent, dan is het de kans, weet je, diegene die ontkent dat het is, die, die bevestigen dat het is. En nu ben jij, zeg je van, uh, ik moet toch kritisch naar me kijken. En dan kan je, kan je kritisch kijken, kijken en blijven kijken en dingen veranderen. Ik ja. wil niet zeggen dat ik maak ook fouten maak. Ik ben ook mens en ik, ik heb ook wel eens gedachten. Of flap er wel eens uit wat niet goed is. Dus ja. je moet altijd kritisch zijn aan jezelf. Ik ben geen hart beter dan niemand. Dat is nou wat ik bedoel. Ja. Maar, dus uh, ik ben
0: ook racistisch?
1: Of. Ja. Ik denk dat we wel allemaal racistisch zijn gemaakt door uh, wat je zei, door die tv-beelden door hoe de maatschappij in elkaar zich zet. En dat is niet hier, dat is overal, weet je wel. Die beelden komen overal, de films worden nu overal uitgezonden. Toch? Ja. Ik bedoel, in de Amerika-serie ja. zie je bijna nooit een, een donkere en een witte bijen met elkaar gaan. Fernando Rijswerk,
0: heel erg bedankt voor dit interview. Je hebt mij in ieder geval erg aan het denken gezet... en me ook mezelf wat kritischer uh, laten bevragen... Mogen we je eventueel later nog een keertje spreken om te weten hoe het met, gaat nu gewoon met die jongetjes uh, waar je over je net hebt verteld?
1: Uh, ja, natuurlijk. Hartstikke leuk. Uh, ik hou het in de gaten allemaal. En uh, bedankt voor, uh, dat je mijn stem gaf.
0: Dit was mens. Dankjewel voor het luisteren. Mens wordt gemaakt door Hans Poel en Sander Pleij voor Vrij Nederland. Deze podcast is gratis. We hopen er nog heel veel te maken. En het helpt een klein beetje om deze gratis te houden. Wanneer je je abonneert of een rating geeft op je favoriete podcast app. Je kan ook een abonnement nemen op Vrij Nederland. Of een proefabonnement, heel goedkoop en zo. Als je naar de pagina gaat vn.nl slash podcast. Dankjewel.